0: Eu queria falar para vocês hoje sobre o tipo de homem que constrói uma igreja forte. Nós estamos em uma plantação de igreja e plantarmos igreja na cidade de Porto Alegre não é fácil. pastor Rogério da Capela Missional que está aqui, peço que vocês visitem a igreja que esse homem de Deus pastoreia. Sabe muito bem, melhor do que eu, já pastorei a igreja há muito mais tempo que eu. Sabe muito mais, muito mais do que eu, sabe não só uh, de forma teórica, mas de forma prática, a seriedade que é nós nos aventurarmos uma plantação de igreja. E para isso, gente, em 2013, a gente começou uma plantação da Vintage, ali na... era na Sertório, ali, até próximo da, da casa do pastor Rogério. E eu me lembro que, lendo o livro do Mike McKinley, eu pensei, eu preciso de caras para liderar a igreja junto. E daí nós começamos uma reunião. A Cavalo Branco era toda semana, era todo sábado de manhã, cedo. Tinha um cara, ele está morando agora em Santa Catarina, mas ele demorava quatro horas para chegar na Cavalo Branco. Ele morava muito longe, pegava três ônibus e o tempo de espera dava três horas e poucas vezes. E ali a gente estava tentando reunir os caras que iriam fazer parte da liderança da igreja. Os primeiros caras que iriam fazer parte da liderança da igreja. E a gente estava se lembrando essa semana, o Mateus Matheus botou no grupo lá dos homens, Uh, a a foto uma das primeiras fotos aqui na Cavalo Branco aqui na Bento Gonçalves mas aí eu botei umas outras fotos das nossas primeiras reuniões ali na na certório nós precisávamos de homens precisamos de homens para plantar a igreja nós não temos como plantar a igreja uh, sustentado ali sobre as costas das mulheres e que quando eu falo igreja não estou falando só a, a nossa igreja local mas eu falo também nós não conseguimos alicerçar uma sociedade sem homens. Sem homens. Vocês viram aquele vídeo daquele carinha que estava agora no alistamento militar em Manaus? Vocês viram, né? Quando aquele cara virou assim, Daniel, e fez com a mãozinha, eu disse: Esse cara é crente. Sério? Esse cara é crente e usa o púlpito. Quando ele fala, ele vira e ele aponta de um jeito, eu disse: Esse cara é crente. Já vi, já, aqueles carinhas ali, eu já vi vários já na igreja. Vários, vários, tem uns terninho ali, come umas guriazinhas, dão uns glórias a Deus no culto, uns lixo. E daí ele pegou, faz aquele grau dele ali, que estava esperando algumas horas, pessoal, uma galera apoiando ele, eu fico vendo que esse é o retrato do nosso Brasil. Sendo que eu passei para vocês aqui como que foi a Segunda Guerra Mundial, vocês se lembram disso cara de 13 anos indo servir na Segunda Guerra Mundial. Mentiu a idade dele. Falei para você sobre o eu não vou saber pronunciar bem o nome dele, era o Raul Balgarten, que é o judeu que foi e os caras disseram para ele não vá, muda o teu nome na tua na tua plaquinha, muda o nome não vai com o teu nome de judeu, porque se os alemães te pegarem, vai ser ruim para ti. O que, que ele fez? Ele colocou uma estrela de Davi na, na jaqueta. Ele disse, não, já tô, eu estou me identificando para eles não terem problema. Quando eles me pegarem, eles vão saber que eu sou um judeu. E eu sou um judeu do Bronx, de Nova York. E aqui a gente resolve as coisas assim. Tipo o Maringá, assim, né, ô, né Guilherme? Bagual o cara ali. Então, tipo, eram esses caras que defenderam para a gente estar tá aqui hoje, bem sentados. Como que seria a situação do Ocidente se nós tivéssemos aqueles carinhas, com aqueles cabelinhos ali? Como que ia ser a nossa situação hoje? Como que ia ser? Com certeza, meu. A tua bunda pode sentar num sofá bem confortável, sentar num carro, dirigir, porque teve gente que morreu por nós. Isso no contexto de sociedade, contexto de igreja, então nem se fala. A gente está estudando... Uh, o Justo Gonzalez, História da Igreja, cara, para a gente estar tá aqui, podendo professar a nossa fé, pessoas vieram na nossa frente, morreram, entregaram a vida, não só nos primeiros anos do cristianismo, ali até um pouquinho antes de Constantino, mas nos dias de hoje, começo do século XX, quando a fé cristã chega aqui no Rio Grande do Sul, é perseguição direta. Os padres corriam, os caras tiro da cidade. Você sabe disso, cara. Você sabe disso. A gente poder hoje... Eu não sei se vocês se lembram, década de 90, falava que tu era crente. Não era, não é que nem tu falar hoje. Tu era escorraçado, cara. Então, para a gente estar hoje reunido aqui, pessoas na nação deram a vida pelo país, pelas cidades, na igreja. Pessoas deram a vida por elas. E na família a mesma coisa, nós tivemos caras que deram a vida. Nós tivemos caras que deram a vida. E são esses caras que movem o mundo. São esses caras que doam a sua vida, que fazem as coisas acontecerem. O evangelho, principalmente, ele é sobre Jesus. Sobre o Deus que se faz homem e morre no nosso lugar. Se responsabiliza pelas nossas culpas morre em nosso lugar. O Douglas Wilson vai chamar isso de uma referência ou uma teoimitação, quando a gente parte da nossa das características mais básicas da nossa vida e a gente tenta imitar Deus. E eu queria falar para vocês bem rápido aqui sobre quais são os tipos de homens, o tipo de homem que constrói uma igreja. Eu não sei vocês, Você se preocupa com a igreja? Vocês se preocupa com a cidade? Vocês se preocupa com a família de vocês? Ou vocês são o tipo de cara que só tão preocupado com o teu orgasminho de vocês? O tipo de cara que só está preocupado, a ter, como diz o Charlie Harper, do Two and a Half Man. Ele diz, Alan, a coisa mais importante do mundo são os meus orgasmos. Muitos caras são assim. Muitos caras são assim. E eu disse o que vai acontecer com vocês. Vai acontecer isso. Pode ser engraçado, pode parecer brincadeira, mas isso vai acontecer. Você vai morrer com o pau na mão. Você vai morrer com o pau na mão. Vão te descobrir na frente de um site pornô em looping, e tu com o pau na mão. Não vai nem dar o orgasmo antes de morrer. Vai morrer sem gozar. São caras assim. Que tipo de cara você é? Você se preocupa com a igreja? Você se preocupa com a cidade, você se preocupa com a sua família. Você abre lá o Facebook, aí está lá, Porto Alegre, 24 horas. Você chora diante daquilo ali? Você olha aquilo ali? Você são? isso aqui é sério, cara. Então, indo rápido, caindo de cabeça aqui, não é expositivo, mas é Bíblia. Uh, em primeiro lugar, o tipo de homem que constrói uma igreja a gente vai encontrar em Salmos 148, verso 12 ao verso 13. Eu amo esse Salmo, cara. Abre aí. Abre a Bíblia aí. Salmos 148. Pode usar o um celularzinho aí. Abre aí. Salmos 148, verso 12 ao verso 13. A Bíblia diz assim... 11, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra. 12, os moços e as moças, os velhos e as crianças. 13, louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e sua glória está acima na terra e do céu. Salmo 148 apresenta para nós seres inanimados, seres animados, louvando o Senhor. Ele vai tomar uma, uma figura meio meio lúdica, falando sol, terra, lua. E às vezes a gente fica imaginando a lua cantando para o Senhor. E, de fato, a criação toda canta a Deus. Esse salmo é lindo. Todos estão juntos louvando a Deus. Todos estão juntos. Todos estão unidos louvando o Senhor. Interessante que no verso 12 fala sobre moço. Fala sobre moça. Mas fala sobre velho. E fala sobre criança também. Em primeiro lugar, homens que o tipo de homem que constrói uma igreja são homens que entendem que o reino de Deus não está dividido. São homens que entendem que o povo de Deus não é composto somente de caras da mesma nossa cidade. São homens que entendem que a igreja, o povo de Deus, não está dividido. E, infelizmente, nos dias de hoje, o que mais nós vemos é um louvor à divisão das gerações. Vocês vão notar isso aí? Vocês vão notam isso? A moda, que eu não sei quando que vai perder isso no cristianismo, é o tal do culto de jovens. Eu quero deixar claro aqui que pode haver... Alguém que faça um troço desse, decente. Mas a maioria é tudo um bando de bicha. É tudo um bando de puto. Junto. Que vão lá só para pegação. Não tem oração. Não tem clamor. Não tem choro de pecado. Não tem teologia. É só passatempo. É só isso. Só que o salmista está mostrando para nós... Moço, moça, velho, criança, todos juntos. Todos juntos louvando a Deus. A maioria dos cultos de jovens hoje é apenas pretexto para pegação. Não estou dizendo todos, mas estou dizendo a maioria. A maioria das reuniões de jovens de hoje em dia são modelos estúpidos de cópias de pastores homossexuais e seus dançarinos bichas. Já viu isso aí? Você bota lá. Você vai ver o cara pregando com um degote aqui embaixo no umbigo. Isso é sério, o cara pregando, assim. E está lá, o cara, todo mundo sabe que é puto. Mas ele dá, ele dança ali, ele requebra. É para o Senhor. Ele apresenta aquela putice, aquela bichice para Deus. A maioria, não estou falando todos, mas a maioria é isso. Eles vão para a faculdade, os professores socam conteúdo marxista, comunista, lerinista, socam conteúdo durante horas. Aí chega na igreja e a gente diz, não, se a gente falar de teologia, eles vão embora. Homens não suportam esses ambientes, homens não aguentam esses ambientes. Sabe esses ambientes, sim. Os caras cantam, Jesus, eu quero sentar no teu colo. Eu já disse para vocês. Homem não quer sentar no colo nem de Jesus. Eu não quero sentar no colo de Jesus. Não quero. Sentar, sentar no teu colo. Como assim? Como assim? Tá, 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 tá com problema? Não, mas eu tive uma crise com meu pai. Mas vai te tratar então, retardado. Vai te tratar. Não, mas é que sentar em colo de Jesus, rapaz. Quando que tu vê Paulo na face da morte Pedro, chegando lá no capítulo 2 de Atos, varões, olha o jeito varões galileus, sentem no colo de Jesus, tu não vê isso? Tu não vê isso? Tu não vê Paulo chegando em Atenas, nós precisamos vestir as mangas do Senhor, correr com o sapato de Jesus pela casa. O que mais nós temos nos dias de hoje são jovenzinhos que querem ficar somente entre os jovenzinhos, eles não querem andar com um irmão mais velho, eles não querem andar com gente mais velha, escute isso, homens não suportam esses ambientes, com isso nós temos um amontoado, quando se juntam, de progressistas veganos que moram com os pais e lutam pela Amazônia, mas não arruma a cama do quarto. Querem defender a crueldade contra as focas da Ásia. Mas não limpa os pratos em casa para a mãe. O pai chora no banho. Existe, sim, uma distinção na Escritura entre velho e jovem. Existe. Douglas Wilson vai dizer que os velhos são louvados. A glória dos velhos é a sabedoria. A sua grande maioria. Tem velhos estúpidos. Na sua grande maioria, os jovens são louvados. A glória dos jovens é a força. Existe uma distinção. Mas isso caminha junto no reino de Deus. Para que a igreja seja edificada. Paulo vai falar para Timóteo. Quando tu orar pelos jovens, quando tu tratar os jovens, trata assim. As moças tu trata assim. Os velhos tu trata assim. As velhas tu trata assim. Assim, assim, assim. Ou seja, tu nota que a igreja é plural. A igreja não é um montoadinho de carinhas que estão juntos para ouvir um sintetizador. Para ouvir um som de bateria. Para ouvir uma guitarra estridente. Para ter um arrepio quando os cantores pulam em cima do palco. Não. Tem velho junto. E velho complica. E tem que estar tá junto. E tem que estar tá junto. Vai ter jovens. E jovens são estúpidos. São imbecis. Então, eu não estou dizendo que o velho é perfeito. O velho complica, às vezes. Ele complica, ele é maniático. Como diz meu pai, foi falei em casa agora, semana, há uns dois dias atrás, sentou, ficamos, ele ficou, só eu e ele, a Thalita então não estava em casa, ele foi sozinho, ficou umas quatro horas conversando. Aí teve uma hora que ele disse, não vou mudar, isso é minhas manias. Não vai mudar. Eu não estou falando de pecado, falando de, de conversão, não estou falando nada disso. Eu estou falando, chega um período que o homem tem mais mania. E o homem vai acumulando mania. Talvez você já tenha mais de 30 anos. Você nota. Opa, mas eu estou tendo umas manias que eu não tinha antes. O cara vai tendo umas manias. Não é que tu não. Mas tu vai assim, bah, imagina. Joga mais 30 anos nas minhas costas. Eu vou estar tá resmungando. Por isso que Elias resmungava. Você não vai notar que Elias é um profeta mesmo. <risos> <risos> Sabe? Ele não está feliz. Ele não está afim de cantar uma linda canção. Às vezes o barulho do, do passarinho perturba ele. Então... Os velhos têm seus problemas, eles têm a sua glória, sua sabedoria. É necessário. Os jovens nós temos o quê? Tem força. Mas são estúpidos na sua grande maioria. São estúpidos. Nós precisamos juntos, eles juntos. Eu me lembro, em 1998, em 98, pastor Manuel, meu primeiro pastor, a gente se reunia junto. Eu já contei para vocês um milhão de vezes aqui. Ele orava mais de sete horas por dia, uma oração mesmo. A gente andava orando junto. Depois nós tínhamos para entregar a ceia na casa dos, dos enfermos. Cara, eu sonava com velho, cara. Eu só com com velho. Eu, eu, sei, eu sei tocar violão do jeito que agrada a velho. Sabe? pega o violão, toca meio dedeira, assim. Faz uns ponteados nos. Toca umas guaranhas, uns negócios. Que agrada os velho. Mas hoje o que nós temos é um bandinho de jovenzinhos, tudo juntinho, que andam juntinho, só eles. Ai, os jovenzinhos, jovenzinhos dinâmicos. Homens de verdade andam com jovens e com velhos. Assim é o que o salmista está mostrando para nós no Salmo 148. Então, o tipo de homem que vai plantar uma igreja, que vai saber, vai estar junto, Ombreando a causa do Evangelho, ele vai entender o seguinte: o reino de Deus ele tem que ter criança. Criança perturba. eu Cauê uma vez chegou para mim, bah, cara, meu filho perturbando aqui. Eu disse: oh, Cauê, não, não vou falar para ti, não, não perturba. Não é perturba. Mas é pior se ele não tiver. Às vezes ele vai dar uma perturbada, mas é pior sem isso. Tem que ter isso. Às vezes no culto aqui, o filho do Rodrigo não fala nada. Já falei para vocês. Eu começo a pregar, o guri começa a falar. Zé, só para perturbar. Isso é igreja. As crianças estão juntos. Elas não são peso, elas não são fardo. A Mariana é a mesma coisa. Fica parado, olhando eu, eu começo a pregar, ela quer falar. É mais feminista. Tô brincando. O não vai deixar. Existe... Então, em primeiro lugar, são homens que entendem que o reino de Deus, que não é a igreja, está sobre a igreja, o reino de Deus não está é dividido. A igreja também, que está dentro do reino, ela não está é dividida. Então, eu pergunto para você assim, você, você entende que esses ambientes são estúpidos? Você está ciente que muitos ali odeiam seus pais? Que é o que mais tem hoje, jovenzinhos que se reúnem odiando os pais. E eu já quero dizer uma coisa aqui também para vocês. Os caras chegam para mim e dizem assim, Jackson! E eu digo, nossa, eu vou te contar uma coisa sobre o meu pai. Eu disse, estuprou, cagou a mãe a pau. Eu já fiz um troço assim. Eu sei de coisas que, do meu pai que tu não imagina eu, cara, vai falar um troço cabuloso agora, fala, fala, o meu pai peidava e me abraçava, ah, vai a merda, rapaz, sério, 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 que graça tem ter um filho e não poder peidar e abraçar ele, O meu pai, um dia, acordou rabugento. Oh! O meu pai, a minha mãe, um dia, mandou, xingou o meu pai, falou uma palavra para o meu pai. É óbvio que isso é errado. É óbvio que nunca numa casa de gente de Deus não pode ter. Mas isso não é uma coisa. Você está entendendo a diferença de uma coisa para outra outra? Povo de Deus não faz isso. Mas isso não é uma coisa para tu pegar e dizer, nossa, a mãe do cara não presta. Não presta, é uma desgraçada. Não, cara. Os filhos do John Piper também tem coisa para falar do John Piper que tu não imagina. Ou tu acha que o John Piper nunca discutiu com a Noel? Já discutiu. Não, acho que o John Piper não. Mas, cara, o, o, tu, com certeza. É óbvio. Se lá a filha dele, a Thalita Piper, falar ah, vou contar uma coisa sobre meu pai que tu não imagina. Claro que ela tem alguma coisa para contar que a gente não imagina. Eu não estou falando de pecados grosseiros. Mas eu estou dizendo que hoje, com a psicologia e psiquiatria moderna, existe uma possibilidade de se odiar os pais. E as pessoas acham que têm o direito de odiar o pai e a mãe. Porque todo mundo não tem obrigação de fazer nada por ti. Mas a tua cabeça, teu pai e tua mãe têm obrigação de fazer. E como nenhum dos pais consegue fazer preencher as expectativas dos filhos, todos os filhos, no final do dia no final das contas, eles acham que podem odiar seus pais. E se juntam aí e ficam ouvindo palavras que ficam dizendo para eles, tu é coitado, tu é isso, é aquilo. Não, não é coitado porcaria nenhuma. Então, um ambiente do reino de Deus, a igreja, ela é, ela é composta de velhos. Você tem que andar com gente velha. Você tem que andar com gente velha. E me perturba quando eu vejo jovens, aqui na nossa igreja também, que não ando nunca com ninguém mais velho. Nunca. Não tem assunto. Nunca. Não tem assunto com gente mais velha. Não tem tesão, vontade, gana, vontade, garra de sentar com gente mais velha e ouvir. Só tem um assuntinho da moda, a sériezinha da moda. Sabe aquela, guriaz... aquela gurizadinha de Twitter? Não é de Facebook, não. É de Twitter. Sabe que o Twitter ele tem uma linguagem diferente do Facebook. Facebook, todo mundo é feliz. No Twitter, todo mundo louva as desgraças. Mas é, uma, é umas coisinhas, assim, sabe, essas guriazinhas, esses carinhas, sabe, que ficam, ai, ah, ai, ah, ficam retweetando, ah, só que falta acontecer isso hoje, essa coisa, sabe, essa coisinha assim, ralinha, sem profundidade, sem vida. Ficam lá, às vezes eu vejo o jovem falando mal do pai e da mãe no Twitter. Vai lavar essa boca, vai lavar essas virilhas com álcool. Se minha avó estivesse aqui, minha avó ia dizer um negócio desse. O reino de Deus precisa que jovens, velhos, moços, moças, crianças, andem juntos. Nós estávamos aqui no culto. Eu falei para o Robson quando nós viemos para cá. Quando veio à frente assim, e a Beatriz, porque a Beatriz eu conheço ela desde pequenininha. Quando a Beatriz veio à frente e pegou aquele, o pão do sacramento, a mesa do Senhor, e ela molhou no vinho, e ela come, comeu, bebeu do Senhor ali. Ah, eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, que graça isso. E o Robson me contando que ela cada dia mais, ela tem estado presente nos cultos familiares, participando. Como é que foi a última dela agora, Robson? Ela disse que, já que vão morrer, se tiver que negar Jesus, como é que foi isso aí mesmo? É. Não negar e na hora. é melhor não negar Jesus e morrer na hora. Mas quantos anos ela tem, ah. Nove. Isso aí é dela é isso aí. Sai isso é dela é isso. Graça de Deus. Graça de Deus. Então, em primeiro lugar, tipo de cara que vai pegar e fazer a diferença. Então, assim, não só na igreja, sociedade, família, são os caras que entendem que a, a, a faixa etária da idade dele não dita as coisas. Nós vivemos um período high school music. tá entendendo? O legal é ser aqueles adolescente, adolescentezinhos. Foi no Danilo Gentil há uns, uns meses atrás. Chega em casa e bota. Vergonha alheia. Terrível. Felipe Dilon. Felipe Dilon. Felipe Dilon. Não, escute isso aqui. Você não está no esboço. Eu tinha que falar isso para vocês. O cara estourou. Ô, oh, menina, deixa disso. Era um moleque, tá ligado? Sabe, moleque? Pau de vira-tripa, seco, entendeu? Cabelinho, surfava, pegava um monte de gurezinho e estourou. Só que, como é que é? Ô, parceiro, a vida é um trem-bala. Veio os cabelos brancos. O cara não é. O cara já tá com uma pancinha de tio. Tá entendendo? Só que a nossa sociedade, ela não prepara o cara pra entrar nesse ambiente. Então, ele quer a vida inteira continuar sendo um molecão. A vida inteira ele quer ser aquele carinha lá. Mas já não é, meu. Tem alguém que chega pra ele assim, meu velho, então um tiozão. Ô tiozão de long. E daí ele tá lá e o Danilo zoando ele direto. E aí, meu, que papo é esse que Pô, daí botou uma foto do cara trabalhando na imobiliária? tá aqueles computadores daqueles antigos com... Sabe, tinha... O tubo assim, grandão, assim. E ele ficou com vergonha, porque tava trabalhando. Isso é o mundo, cara. Ele, pô, Danilo, eu tava aí tirando um tempo aí, pô, fazendo umas músicas aí, na imobiliária. Como assim, velho? Como assim? E o Danilo não perdoa ele. Bota em casa, por favor. E o Danilo não perdoa ele. E o Danilo, pô, tá casado ou não tá casado, cara? E ele vai dizer assim, não, pô, deixei a minha esposa lá com a mãe dela. Cara, resumindo, cara, eu tô alinhando algumas coisas, quero me focar na gravação aqui. Daí, pô, mas tu fez um plágio de uma música, uma bosta, uma, uma bosta de uma música. O cara não canta um ovo, não canta um ovo. Não canta um ovo, um cocô. Botar o microfone no cocô tem mais melodia. O cara não canta um ovo. O cara não toca um ovo. O ah, cara ruim, ruim. Sabe aquele cara que se reúne com a galera assim? E sempre toca Hotel Califórnia com a galera reunida assim? É esse cara, o chato. O cara toca Hotel Califórnia, ele é chato. Bota isso na tua cabeça. O cara reúne. Ah, não, eu sei o violão assim, ó, que legal aqui. ó Tu é chato. Toca a Legião Urbana, tu é chato. Tu é mais chato ainda. Tu ganha o troféu do mundo. O cara toca a Legião Urbana. E ele tocando desse tipo, assim... Ding, ding, Sabe, o Jaqueline no violão, né? Jaqueline, Jaqueline. E tocando só. E, pô, a menina cantando assim. Eu quero te dar prazer a noite toda. Tem vontade de chegar lá assim. Ô oh, seu verme, tu não consegue sustentar a tua mulher, ou oh. Teve que mandar a mulher para casa da mãe dela, rapaz. E ele morando com a mãe dele, ficar tipo, com vergonha. Por quê? Esse é o retrato. Esse é o retrato esses homens perdidos. Porque o cara quer ser o high school music a vida toda. O cara quer ser o malandrão a vida toda. O pegador, o comedor a vida toda. Não dá! E é isso que a gente tem. O mundo hoje é desse jeito. Com a gente tem que ser diferente. Primeiro é isso aí. Segundo. Segundo tipo de, de caras, de homens que edificam, que constroem, que plantam uma igreja. São homens que possuem um conhecimento que leva a devoção. Então, abre aí comigo aí. Usa a Bíblia, por favor. Pega no celular aí. Romanos. Capítulo 11. Romanos é o livro mais amado pelos reformados. Romanos. Romanos. É assim, dependendo da... da dependendo da... Tradição é onde tu vem e tu tem mais familiaridade com alguns livros da Bíblia. Se tu é do meio pentecostal, Atos e Joel. Joel 2, negão. Tu sabe de cor. Há de ser nos últimos dias. Diz Deus. Entendeu? Diz Deus. Mas aqui não é, Marco? Quantas vezes o nego não abria a Bíblia na igreja, nem lia. O cara era analfabeto, mas Joel, Joel 2, 28, ele sabe de cor. E há de ser naqueles dias, diz Deus. Tem que ter o diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É que sabe. E se tu é reformado, entendeu? Mais sorveteriano, tu já é romanos. Romanos. As pessoas não presto As pessoas ninguém presta o, o cara te elogia assim, Pô, parabéns. Parabéns nada. Parabéns nada, eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou um caco. Eu sou um caco, eu não sou ninguém. Eu sou nada. Mas é que eu ia... Não, não me elogie. Toda honra e toda glória, seja dado ao Senhor, só lhe deu glória. Fala em latim, mas não sabe as regras dos porquê. Então, vamos lá. Romanos 11, 33 a 36. Paulo encerra o capítulo 11. Desse jeito fantástico. É uma doxologia. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe fosse recompensado, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Eu já falei para vocês um milhão de vezes sobre esse texto. Eu já falei um milhão de vezes sobre esse texto. Então, Paulo, ele... O que envolve a adoração são três etapas. Paulo, ele vai colocar algo em posição de glória. Glória é peso, é importância. Então, no caso aqui, é Jesus. A ele, a glória, ou o peso supremo, a importância suprema, tudo na vida de todos vocês, vocês têm algo que vocês colocaram em posição de glória. Todos vocês, não existe ateu, de fato. Todos adoramos alguma coisa. Todos somos devotos a alguma coisa, ou alguém. Para Paulo é Jesus. Então Paulo coloca Jesus em posição de glória. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai prestar um culto a Jesus. Tudo aquilo que você coloca em posição de glória, você cultua. Fato. E do capítulo 12, daí, é um versículo depois, porque na, Paulo não botou, capítulo 11, capítulo 12. Aí ele vai dizer: Portanto, os portantes de Paulo, já falei para vocês: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, como sacrifício vivo. Ou seja, você coloca algo em posição de glória, você adora essa coisa que você colocou em posição de glória, e a terceira coisa é que essa adoração é marcada por sacrifício, e isso é adoração. Você quer conhecer o teu Deus? O que é? Para o que você faz os seus maiores sacrifícios? Seus maiores sacrifícios denotam, demandam, revelam quem é o teu Deus. Ok. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Paulo está pegando o conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus não é para enchar a mente de Paulo. O conhecimento de Deus não é para deixar Paulo soberbo. O conhecimento de Deus não é para deixar Paulo, vamos usar a nossa linguagem aqui do sul, um cara balaqueiro. O conhecimento de Deus leva Paulo à devoção. Conhecer Deus leva Paulo aos pés de Jesus. O segundo tipo de caras que nós precisamos aqui. São homens que possuem um conhecimento bíblico, teológico, mas que leva à devoção mas que leva, que conduz a devoção. John Stott diz, em primeiro lugar, o conhecimento deve conduzir à adoração. A consequência de nosso verdadeiro conhecimento de Deus não será nos empavonarmos, de pavão, né? Cheios de orgulho pela sabedoria que temos, mas sim nos submetermos a Ele, a Jesus, com plena admiração, exclamando. Então ele vai dizer, Paulo, agora. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos, sempre que nosso conhecimento se torna árido ou acaba com o nosso entusiasmo e nos deixa frios, alguma coisa de errado aconteceu. Sempre. Pois toda vez que Cristo nos expõe as escrituras, e dele recebemos algum ensinamento, nos deve arder o coração. Quanto mais conhecermos a Deus, mais devemos amá-lo. Creio ter sido o bispo Handley Mule. Quem disse que deveríamos nos precaver tanto contra uma teologia sem devoção, como também contra uma devoção sem teologia. John Mito Stott. É fato. E aqui no nosso contexto, se no contexto mais neopentecostal, nós temos que ter um cuidado muito maior por uma devoção, aonde não se tem teologia, aqui no nosso contexto, nós precisamos urgentemente nos precavermos de uma teologia sem devoção. Se o que você está lendo não te põe de joelhos diante de Deus... Ou tem algo errado com o que você está lendo, ou muito provavelmente tem algo errado com você. Isso aqui é o contrário do primeiro grupo. Você nota? Esse segundo grupo aqui, o primeiro grupo é aqueles jovenzinhos. Esse segundo grupo aqui não. Esse segundo grupo lê apologética, lê política, lê cosmovisão cristã. Não quer só andar com jovens. Só que esses aqui... Não possuem amor, zelo pelo Senhor e, consequentemente, pelo próximo. Jamais pregariam para um muçulmano. Querem que eles morram somente. Jamais falaria para um esquerdista. Iriam somente rir deles. O que nos move é o amor a Jesus, mas não uma atitude bélica. O problema é que esses agora eles querem só seus Olavos de Carvalho. É o que tem hoje. É o que tem hoje. Boa, boa. Isso aí. Isso aí, passa para mim depois. Isso aí. Vê os vídeos do Olavo. Os caras querem ser o Olavo de Carvalho. Os caras querem ser o Olavo. putz grila, cara. Não tem como, velho. Ou nós temos uma devoção paulina. Uma devoção que quanto mais conhecemos, mais os curvamos. Ou nós vamos acabar como muitos desses jovenzinhos protestantes que viraram católicos. Apenas para bater punheta e falar palavrão livremente na internet. Que é o que mais tem hoje em dia. Está virando a modinha, né? Virou católicozinho. Nada contra os católicos que são católicos. Mas hoje a moda hoje, é essa. essa sabe? Os caras migram. Os caras começaram lá, o cara congregava na quadrangular. É me McPherson, é nós. Aí depois o cara, pô, não, foi para uma Assembleia de Deus, para uma Batista, não, foi para uma Presbiteriana, aí, pô, movimento de igreja emergente, a gente conversava, velas, negócio, não, o negócio é o cristianismo oriental, <risos> são eles que estão certos, e o negócio, o cara vai voltando de uma tal forma, o cara acaba lá, acaba lá, conhecimento sem devoção mata. Você precisa chorar pelos seus pecados. Você tem que chorar pelos seus pecados. Eu pergunto aqui pra você. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que uma leitura Bíblica te humilhou? Qual foi a última vez que lendo a Escritura, você foi quebrantado, humilhado? Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Qual foi? Qual foi a última vez que você Pirou lendo o Salmo 119. Qual foi? Qual foi a última vez que você curvou, se curvou? Abriu mão. Qual foi a última vez que você ajudou? Que você foi liderado com alegria. Esse é o problema. Esse é o problema. Tudo no nosso meio vira só discussão. Vira só debate vazio. E eu estou dizendo aqui, o debate ele tem o seu lugar. Ele tem o seu momento. Ele é importante. Eu não estou abrindo mão. Um amigo meu, amigão meu, amigão meu, botou na internet que meninos discutem teologia e homens pregam o evangelho. Eu discordo. Eu acho que Paulo discutia, a Bíblia mostra isso em Atos. E ele é um homem. Ele discutia. Mas é diferente, cara. Quando alguém está comprometido pelo que está discutindo, é diferente do que somente um incendiário louco que fala e não está nem aí com as consequências. Quando é um cara que está comprometido com o que ele está falando e ele sabe o peso da verdade que ele está dizendo. É algo muito sério. Então, em primeiro lugar, se nós queremos edificar uma igreja, nós precisamos... O tipo de homem que constrói, edifica uma igreja forte, são, em primeiro lugar, homens que entendem que o reino de Deus não está dividido. Não está dividido. Ah, bom, legal. Culto de jovens, legal. Legal mais velho, culto. Não uma bixice. Segundo, homens que possuem conhecimento que leva à devoção. Ou seja, o que a gente lê, eu, eu digo para os rapazes sempre aqui, terminou um livro, qualquer livro, qualquer livro, cristão, não cristão, você tem que ler livros não cristãos, você precisa ler. Terminou de ler, dobra o teu joelho e agradece a Deus. Terminou a leitura. Ah, mas foi um do Sproul, bem pequenininho assim. Mais ainda. que tu aprendeu muito em poucas páginas. Dobre teu joelho. Eu aprendi coisas lendo o livro do Sproul sobre ceia que eu não tinha lido em lugar nenhum. Dobre teu joelho. Senhor, que esse conhecimento não me enche. Terminou a leitura bíblica. Eu falei para os rapazes. tudo feliz, comemorando aqui, né? Pá, cara, é coisa boa imitar Jesus assim. Os caras, não expulsamos demônios. Se alegrem se o nome de vocês está no livro da vida. Mas Jesus dava as respostinhas, né? nego chega, ah, terminei a leitura bíblica. Se alegre. Se depois de ler a Bíblia, tu dobrou o teu joelho e orou, agradeceu a Deus, é bom fazer essas palavras, sim. Isso aí, terminou a leitura bíblica, dobra o teu joelho. Em último, quais são o tipo de cara que nós precisamos urgentemente? Em último, são homens que verdadeiramente lideram suas casas. Eu vou explicar uma coisa de um ângulo diferente aqui. Efésios capítulo 5 diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Escuta isso aqui. A mulher tem que ser submissa ao marido. Isso é um peso. Mesmo Efésios capítulo 5, 25, vai dizer que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Um mandamento muito mais perigoso, muito mais sério. Dar a vida por alguém, se submeter é muito diferente. Tipo assim, Deus manda a mulher assim, ah, se submeta ao teu marido. Isso é alguém, é alguém. Deus manda para nós assim, dá vida para tua mulher. É isso aqui? Tu pega Efésios e circula o que Deus fala para as mulheres. É um negocinho desse tamanho assim. Se a tua mulher chiar, não, vamos aqui minha filha. Vem cá. Marca aqui ó, de rosa o que Deus fala para as mulheres fazer. Agora a marca de azul o que Deus manda o homem fazer. É um negocinho desse tamanho assim. Nós estamos ferrados. Primeira Pedro capítulo 3, que eu quero ler com vocês. Primeira Pedro lá no finalzinho da Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 3. Isso aqui é brutal, velho. Isso aqui é brutal. 3:1. Mulheres, do mesmo modo, como assim do mesmo modo? Eu nem vou falar isso aqui. Se eu falar, vão me matar. Como assim do mesmo modo? Paulo está falando dos servos antes. Eu vou pregar para as mulheres aqui na próxima reunião, vamos embora. Já estou avisando vocês, não deixe sua mulher não ver. Paulo está falando sobre servo no capítulo 2. No capítulo 3, ele diz, mulheres, do mesmo modo. Isso aqui é de arrepiar, velho. Vocês estão entendendo? Do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa a okay? quem? Marido. Para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, ou seja, tem que submeter até a marido não crente. Não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Vamos lá. Verso 2. E ao observarem a vossa conduta pura, vossa conduta pura e sem temor. Em temor, perdão. O que vos torna belas, belas não deve ser os enfeites exterior. O enfeite exterior. Como as tranças dos cabelos, joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Verso 4, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo que não perece e tem muito valor diante de Deus. Verso 5, pois do passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de quê? dela suas filhas se fizeram bem sem nenhum temor. Verso 7 é uma bomba para os maridos. Da mesma forma, maridos, vivei ou coabitai com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Eu já falei sobre o verso 7 para vocês. Eu já falei para vocês. Olha para mim aqui, negão. O que eu vou falar aqui é muito importante. Eu bato muito em homem abusador. Vocês sabem disso vocês sabem disso, nós já ameaçamos pessoas de morte aqui, para a glória de Jesus, pessoas chegaram aqui e começaram a se abusar com meninas, vocês se lembram disso, já aconteceu no nosso meio, o cara aqui na frente, sabe, eu, o Rodrigo, ele disse a menina que congregava aqui, ele passou a congregar aqui, se ela não acabasse o namoro com ele, o que ele ia fazer? Ele ia sumir com o corpo dela, aí eu cheguei e disse, não faça uma coisa dessa, nós temos o Michael do nosso lado, nós temos o Halisson do nosso lado. Nós podemos sumir contigo para a glória do Senhor. Nós podemos te levar. Nós podemos espalhar os teus pedaços do teu corpo. Vai ser uma bênção. Ele foi embora e nunca mais voltou. Porque nós odiamos caras que se abusam das mulheres. Então, você vem vindo na Cavalo Branco, toda a segunda, sexta-feira do mês, tem ouvido, eu tenho falado para você, não seja um estúpido, trate bem a sua mulher. Se você bate nela, você é um merda, porque você não bate em homem, você é um merda, você é um merda. Não, você é um merda, mas ele falou merda, eu quero falar merda de novo e eu vou falar merda de novo, você é um merda. Se tu bateu na tua mulher, tu é um merda, tu é um cocô. Chega aqui para nós e diz assim: eu bati na minha mulher, nós reunimos contigo ali e nós te cagamos a pau. Então, a questão aqui. Não é defender o homem, tá? Então você sabe, eu venho falando isso faz tempo para vocês. Mas eu preciso falar o outro lado da moeda. Não seja um homem banana. Uma coisa é tu ser um bom marido. Outra coisa é tu ser um imbecil dentro de casa. E a tua mulher mandar na tua vida. O nível de submissão... Não, 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 não ficar até nervoso. Vamos lá. Nós precisamos dar a vida pelas nossas mulheres. Só que do outro lado elas precisam se submeter. Fim. fim, 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 fim. Eu tenho nojo de homem abusador do mesmo jeito que eu tenho nojo de homem banana que a mulher manda no cara. Então vamos lá. Isso aqui não é brincadeira, negão. Isso é Bíblia. Pedro está dizendo que Sara chamava Abraão de Senhor. Ela obedecia. Isso é escandaloso para a cultura. Que se ferre vocês. Que se explodam. Mulher crente obedece o marido. Fim. Assim como um homem crente morre pela mulher. Então, eu venho falando muito para vocês. Sobre vocês se doarem para a mulher de vocês. Mas eu venho notando que às vezes as mulheres vão se aproveitando disso. E deixa para mim, que eu vou falar para as gurias aqui na reunião da, das mulheres. Não desse jeito, fiquem tranquilos. Mas antes de falar para elas, eu preciso preparar vocês. Viva de um jeito. Que você é um homem honrado dentro de casa. A tua mulher tem que te respeitar, pomba. Honra as tuas bolas, cara. Já falei para vocês, é? Né? Era gurinho, meu pai dizia assim: Jackson! Chega na frente do espelho, te olha, pega as tuas bolas e diz: Eu tenho duas bolas. Alguns aí existem só uma, Deus é bom com vocês também. Deixem de ser bananas. Deixem de ser imbecis. Mulher, cara, é, é pior do que encoxar a avó no tanque. É mulher que manda em homem. É, é, é mais feio que isso. É mais feio. Vocês conhecem estado gaúcho, né? Vamos pro ferro. Sabe? É um troço feio. Pior do que encoxar ó, no tanque é a mulher que manda o homem. Pior. Os caras são os vermes, não botaram um copo d'água aqui, meu. Ah, vão pro inferno. Vamos lá, gente. Como que vocês vão liderar a casa de vocês? Bem simples. Primeiro, liderar servindo. Vocês vão liderar servindo a mulher de vocês também. Vocês vão perguntar o que eu posso ser útil. O que eu posso ajudar? São vocês que se levantam de madrugada para buscar água. Não é a mulher de vocês. São vocês que dormem para lado de fora da cama. Exceto o Letieri, porque a Valéria não quer, né, Letieri? Tu diz que ela tem suas exceções. Mas, tirando o Letieri, todos os restos dos homens dormem por lado de fora da cama. A Letieri dorme ali com coelhinha assim, guardada. Eu cansei, Marco. Estava desligada a geladeira. Não quero sair, advogado. Estava desligado. Obrigado, gente. Primeiro, servindo. Vocês vão liderar a casa de vocês servindo. Segundo, orando. Um homem de Deus tem que orar. Tem que orar. Não é bom dia, Jesus, boa tarde, Jesus, boa noite, Jesus. Vão cagar. Vão cagar. Tem que orar. Terceiro, ensinando. Se a Bíblia diz que a mulher tem que aprender em casa, o homem tem que saber ensinar. Tem que saber ensinar, tem que conhecer a Bíblia. Se tu nunca leu a Bíblia toda, tu não deve casar. Nunca leu a Bíblia toda? Não casa. Não casa. Próximo, protegendo. O homem de Deus protege sua mulher. Guiando, ele guia, ele dá o norte. Não sendo frouxo. Não seja frouxo. Você não precisa ser estúpido. Você não precisa ser um idiota. Mas você não deve ser um frouxo. Você pode muito bem não ser um imbecil e não ser um frouxo. Porque Jesus não era um imbecil e também não era frouxo. Como que você vai liderar? Você vai liderar, presta atenção nisso aqui, cara. Você vai liderar não caindo nas chantagens emocionais da tua mulher. Mulheres fazem chantagens emocionais. Você não pode cair. Você sabe? 2018, eu estou desde 2013. Só falando uma parte. Mas eu preciso falar esse outro lado. Você não pode cair na chantagem emocional da tua mulher. Você não pode. Ah, se for assim, então assim. Como assim, então assim? Como assim? Ah, se acontecer isso, então. Como assim? A tua mulher é uma prostituta que ela vende sexo pra você? Se tu faz tudo direitinho, do jeitinho que ela quer. E aqui eu não estou dizendo você ser educado, gentil, cavaleiro, bondoso. Isso é uma coisa. Outra coisa, você ser um capacho em troca de sexo. Seja um homem, rapaz. Não sente um negócio desse. Seja homem. Seja homem. Tenha vergonha na tua cara. Tenha vergonha na tua cara. Ficar mendigando sexo para mulher. O que, que é isso? O que, que é isso? Fico sabendo. E é sempre com um tom de brincadeirinha. Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro fazer isso aqui. Chegam umas irmãs, às vezes, brincando. Ai, ah, tu viu? Lá, cortaram o tico do cara. Lá. Às vezes, tem umas notícias que uma, uma louca cortou o tico do cara. Eu fico bem sério, assim. Por que, que a violência contra o homem é motivo de riso? Enquanto a violência contra a mulher não é, não é motivo de riso. Como assim? Eu disse assim, é, cortaram o tico deles, estão rindo. E quando pegam o clitóris das meninas na Ásia e eles arrancam com, sab... com, com lixa o que vocês acham disso, vamos sorrir um pouco disso, vamos rir um pouco disso, não caia em chantagem emocional da tua mulher, seja homem cara, seja homem, chama o pastor, chama os presbíteros, pastor, ela está chantageando, tem que ser repreendida, tem, da mesma forma que um homem abusador tem que ser disciplinado uma mulher que fica negociando sexo com o marido dela, tem que ser disciplinada tem que ser disciplinada por favor não ceda a chantagem emocional lidere dizendo não lidere dizendo não qual foi a última vez que você disse não para tua esposa porque tem, tem dois extremos tem caras que só dizem não a mulher são os imbecis. E tem caras que só dizem sim. Qual foi a última vez, cara? Que tu disse não para tua mulher, para os teus filhos. Lidere sendo generoso. Seja generoso na tua casa. Fico louco. A mulher fica em casa e ela não tem dinheiro. Para comprar uma calcinha, tem que estar tá mendigando para o cara. Negão, o salário é de vocês dois. O salário é dos dois, negão. Porque tu só tá lá, porque tu tem uma base aqui. Logo, é o trabalho dos dois, é uma equipe. Lidere. Exigindo doação da sua família. Sua família tem que doar. Tem que se doar uns aos outros. Lidere examinando sua masculinidade com base na Escritura. Analise quem você é com base na Bíblia, com base em Cristo. Lidere, não sendo um idiota que deixa a sua esposa mandar em você. Próximo. Lidere, não sendo um idiota que são ignorantes com a esposa. Porque são dois extremos de idiotice. Lidere, e aqui é o ponto central. Terminando. Lidere, não admitindo... Dívida sobre pecados que Jesus já lhe perdoou. Vou explicar isso aqui. Eu já vi muitos casos, muitos casos assim. Muitos. O cara não era crente. Fez e aconteceu. Fez isso, aquilo, aquilo outro. Traiu, fez um bolo. Aí o cara vem agora e o cara é cagado para falar as coisas. Qualquer coisa a mulher joga na cara do cara aquilo. Homens também, imbecis, também fazem isso. Então o cara não lidera a casa dele. Porque a mulher ela tem ele na mão dela. Nós tivemos um caso aqui de um irmão que congregou aqui. Ele havia traído sua esposa há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E nós vimos no dia a dia da vida dele que a mulher só faltava montar na cacunda dele. Vamos, meu cavalo. Ei, cavalo. E, e, e. Só faltava isso ela continuou com ele, né? perdoou, perdoou. Eu sempre digo em, em aconselhamento de casais que estão com problema de adultério, uma das coisas é perdoou. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que de vez em quando não vai haver, vai haver, vai trazer aquilo, mas tem que pedir perdão por ter trazido aquilo de novo. Agora, homens que estão aqui, que foram lavados no sangue de Jesus, Jesus perdoou vocês, Jesus limpou vocês da mesma forma que eu digo para uma mulher, para uma irmã, que às vezes tem caras imbecis, ah, eu quero casar com uma virgem, tá, mas tu é virgem? Não, pastor, mas... então, como assim? Como é que você pode considerar impuro aquilo que Cristo purificou? Então, alguns de vocês casaram com mulheres que não eram virgens, você é um imbecil se você jogasse na cara dela, você é um imundo se você jogar isso na cara dela, mas, da mesma forma que eu falo isso em favor das mulheres, eu preciso dizer isso em favor dos homens. Se Jesus perdoou você, se você foi perdoado pelo sangue de Jesus, se levante na sua casa e lidere. Não aceite sua esposa jogando o seu passado na sua cara. Não aceite. Não seja frouxo. Não seja frouxo. E isso eu vi. E muitas e muitas vezes o cara vive quase pedindo perdão para a mulher, sabe? Ai, me perdoa porque eu existo, foi terrível, foi trágico. Eu merecia a morte, mas eu fui perdoado por Cristo. Essa é a mentalidade de você. Essa é a mentalidade. Então eu digo para vocês: lidere a sua casa, não seja um banana. Não seja um banana. Vocês precisam ter honra. Vocês precisam inspirar honra na mulher de vocês. Sara chamava Abraão de Senhor. É assim, cara. A Bíblia é assim. Então, eu, per eu pergunto para você aqui, encerrando. Qual foi a última vez que você defendeu o seu filho, quando não, def não deveria defender? Qual foi a última vez que você defendeu sua mulher, quando você não deveria defender? Não defenda a sua mulher de Deus. Não defenda o seu filho de Deus. Não defenda eles do evangelho. Defenda do diabo, do mundo, da maldade, do pecado. Mas nunca defenda a sua mulher da Bíblia. Nunca defenda a sua família do evangelho. O evangelho precisa cortar. O evangelho precisa tocar. Morra pela tua mulher. Dê a vida pela tua esposa. Mas pense isso. Eu não vou defender a minha mulher de Deus. Por favor. É desse jeito que nós erguemos uma igreja. Amém? A boa notícia para nós é que Jesus não era um banana. A boa notícia para nós é que Jesus não se contentou com falsos elogios, como está em Mateus 16. A boa notícia para nós é que Jesus viveu uma vida sem pecado e morreu no lugar de maridos imbecis e bananas. Adão não era só um cara... Ah, não dava atenção para Eva. Não. Ele era um cara extremamente omisso. O primeiro banana da história foi Adão. Ele estava junto lá. Ele estava lá junto. Ah, pastor, não estava. Não então, nós vamos sortear esse livro depois aqui. Daí a pessoa vai ler e vai passar para nós. Se estava ou não estava, né, Daniel? Se, tava, se Adão estava lá ou não estava. Adão é o primeiro banana da história. Pecado entra no mundo aí, não é só por rebeldia. É por falta de um homem de verdade lá. Por isso que o segundo Adão é um homem. Vamos orar, gente. Sentados mesmo. Que a graça do Senhor venha tomar conta das nossas vidas. Que viemos viver com honra nas nossas casas. Nos doando. Morrendo a cada dia pelas nossas esposas. Mas sendo liderança. Firme. Vamos orar. Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu evangelho. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Peço uma vez mais que o Senhor Deus avive o coração dos teus filhos. Que o Senhor Deus plante em nós a masculinidade bíblica que vem da pessoa de Jesus faz de nós homens que temem o Senhor que entendem que o evangelho não é só para jovens é para velhos também faz de nós homens no nome de Jesus que entendem que crianças são uma bênção faz de nós homens faz de nós homens de verdade Senhor Faz de nós homens que sejamos honrados dentro de nossas casas, no nome de Jesus. Faz de nós homens que o conhecimento não seja algo que nos incha, mas que seja algo, Senhor, que transborda em devoção, no bondoso nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Faz em nós. No nome de
1: Jesus. Amém. Steven was a deacon In Jerusalem They dragged him out those city gates To try and quiet him When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said, "You can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song." When the At the edge of Herod's sword, and Peter, he was crucified like his beloved Lord. Yeah, the Roman Colosseum, the lions and the fires, the gates of hell did not prevail. They fan those flames higher, cause you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the Spirit's moving, His will will be done. And you can bury the workmen, but the work will go on. And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave. They thought that it was over, that His name would fade away. But Jesus wasn't listening No, he rose to life Again Cause God is not persuaded By the arrogance Of man So you can bury The workmen But the work will go on You can silence The voices But you can't stop the song When the spirits Move His will will be done And you can bury the workmen But the work will go on And you can bury the workmen But the work will go on And you can silence the voices But you can't stop the song